0: Conocemos más cómo la Asociación Española contra el Cáncer está prestando sus servicios a, a través de una oficina que está localizada en Galdar, pero que bueno, que sirve para toda la comarca del noroeste, para Gaete, para Santa María de Guía, para todas aquellas personas que están sufriendo cáncer directamente, pero también para los familiares afectados por esta enfermedad. Y para hablar de este asunto estamos con la psicóloga Nacia Ranchandini de la Asociación Española contra el Cáncer, a quien ya saludamos. Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Realmente bien, y bueno, deseando conocer y dar a conocer el trabajo que estáis desarrollando. Bueno, desde mediados de junio que se abrió la oficina, ¿verdad?
1: Sí, sí exactamente. Hace ya unos meses estamos por aquí en el centro de, mayor, de mayores de Galdas, al lado de la cueva pintada, prestando pues el servicio de atención psicológica a pacientes oncológicos y sus familias, como acabas de decir.
0: Estáis en un horario determinado, durante días y horario determinado, ¿verdad?
1: exactamente. Yo en concreto estoy los jueves y los viernes por la mañana, de las 8 hasta las 3 y media, hasta las 2 y media los viernes. Y en ese horario, pues, como te digo, a todas aquellas personas que se quieran acercar, no solamente para el tema de atención psicológica, sino también, pues, tenemos otros servicios que, aunque físicamente no están aquí, sí que hacemos las derivaciones, por ejemplo, a las trabajadoras sociales, a la compañera de fisioterapia, o también tenemos un servicio de transporte para pacientes. Entonces, intentamos, pues, dar, eh, cubrir esas necesidades que puedan tener las, los pacientes o sus familias desde aquí, desde Galdar, para que no se tengan que desplazar siempre hasta las palmas, que ya bastante tienen... ...con sus médicos, sus tratamientos y demás... ...pues intentamos de esa manera pues acercarnos un poquito a las personas.
0: Claro, bien está un poco deslocalizar ciertos servicios... ...porque al final tanto viaje es un trastorno importante...
1: Sí, más eh, pacientes que sufren este tipo de enfermedad son muchas las veces que tienen que ir a los hospitales pues para eso para analíticas, controles, pruebas. Entonces, de esta manera ya son tantas las veces que tienen que ir a Las Palmas que agradecen, la verdad, el servicio. Tanto Ahora mismo hablamos de Galdas, pero también tenemos otras oficinas en el resto de Gran Canaria, en el Cruce de Arinaga, en San Fernando de Maspalomas, en Arucas y, y en Galdas. Esta parte de la sede provincial que sí que la tenemos en Las Palmas, en la calle Canaleja.
0: Una muy buena distribución, por cierto.
1: Sí, estamos intentando cada vez abrir un poquito más el abanico, pero bueno, la gente por lo menos nos responde y están contentos con, con este servicio.
0: Y lo están haciendo con unos objetivos. ¿Están logrando esos objetivos o notáis al menos que se estén logrando?
1: Sí, la verdad es que sí, se notan los números. Ahora, por ejemplo, sacando un poco los datos ¿no? del año anterior... Sí es verdad que desde que empezamos aquí en junio en Galda han venido 25 familias, entonces bueno, ya son 25 familias que no van a Las Palmas que antes tenían que ir, o en el caso mío que atiendo la zona norte, también yo estoy en Aruca, pues algunos que venían a Arucas eran de la zona de Galdas, de Guía entonces se nota mucho eso, me dicen gracias por, por acercarte tú, ¿no? por estar aquí y como te digo no solamente los pacientes sino las familias que también sufren el malestar de la enfermedad de otra manera, ¿no? de otro punto pero también es un impacto importante para ellos.
0: Ahora hablamos también de esas familias, ¿no? pero antes de nada a todos aquellos que igual tienen cierto reparo o que no se atreven a dar el paso, que no duden en acudir a ustedes ...y poder beneficiarse de los servicios.
1: Sí, desde luego, es que no no es fácil. Muchas veces las personas no llegan... ...atendemos en todas las fases de la enfermedad, ¿no?, pero a veces no llegan al final. Cuando ya ha pasado todos los tratamientos, se encuentran un poquito fuera, ¿no?, de ese, de ese barullo de tener que estar yendo tanto a los médicos y demás... Ya ha pasado la enfermedad, ha pasado los tratamientos y es en ese momento cuando tienen que retomar su vida cuando se encuentran en este, en este punto, ¿no? de pues necesito ayuda porque no me encuentro bien.
0: Y cuanto más tarde peor, ¿no? más cuesta entonces.
1: Bueno, la gente llega cuando llega y tampoco, tampoco pasa nada, pero es verdad que siempre conviene desde el principio pues por todo lo que supone ¿no? este impacto en todas las esferas de la persona, pues a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral también, qué pasa con el puesto de trabajo, no? cuando uno está eh, trabajando como autónomo, por ejemplo, o está en el paro o está contratado por otra empresa, pues todo lo que, lo que supone parar, también a nivel económico, que este, este año con la campaña del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra mañana, uh -huh. pues denunciamos un poquito eh, todas estas desigualdades, ¿no? Cómo se enfrentan las personas a una enfermedad y que no es igual para todos, en función de su situación, de dónde vivan, incluso es más importante a veces el, el código postal, es un poco el lema, ¿no?, que el código genético. Es
0: triste eso, ¿eh?
1: Muy triste, muy triste. Entonces, cada, desde el año pasado ya empezamos un poco con este mensaje de el cáncer es igual para todos, pero no todos nos enfrentamos al cáncer de la misma manera. Entonces, este año seguimos un poco en esta línea de denunciar las desigualdades que se dan eh, en los enfermos y eso, a, a todas las esferas. Mi campo es el psicológico, pero no podemos desatender esas otras esas otras esferas que son importantes para sí. la persona y que hacen más difícil todavía enfrentarse a una enfermedad tan tan fastidiada,
0: ¿no? Claro, aunque el campo sea el psicológico, al final la economía también influye eh, en la mente, en el bienestar psicológico ¿no? de, de las personas, porque al final, bueno, pues lo que estamos comentando, que esas ayudas tienen que llegar bien a los enfermos que están sufriendo cáncer, porque muchas veces se retrasan, muchas veces... Eh, se quedan incluso cortas, y bueno, y otras veces, pues sí, las ayudas llegan bien, pero en los casos en los que esas ayudas son injustas, la verdad es que para la persona y la familia que está sufriendo cáncer es, es un drama, y es que he conocido personalmente, no es que me lo esté hablando por hablar, por habladurías, no, es que sí. ha sido así.
1: Uno lo ve, ¿no? Lamentablemente de cerca siempre nos toca por un lado o por el otro y lo puedes vivir. El año pasado, de hecho, se hizo un estudio eh, precisamente del impacto económico de, del cáncer en las familias y se hablaba que entre gastos directos e indirectos el cáncer provocaba un coste de 10.000 euros durante la enfermedad. Estamos hablando de, de mucho dinero. Piensan las personas que dejan de trabajar también para atender a ese familiar enfermo o el mismo enfermo que deja de trabajar, deja mm. de, de tener sus ingresos pues, para atender a su familia, para lo que sabemos, ¿no? Entonces, eh, es un drama añadido de luego, pero no podemos dejar de, dejar de atenderlo y dejar de
0: denunciarlo también. Sí, sí, hay que denunciarlo es? hay que denunciarlo, pero yo, joder, casos que he conocido, ¿no?, de una invalidez total para poder ir a trabajar Exacto. por sufrir cáncer y cobrando pues le estaban dando una pensión media, le estaban dando sí. 400 euros y es que esa persona estaba desesperada y dice, pero si, ¿cómo puedo ir yo a trabajar si es imposible? Si me están dando quimioterapia cada dos días y yo no sé si voy a salir de, del cáncer hacia adelante y me están dando esta ayuda que, 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 es, que es una ruina, bien, si no salgo de casa, no puedo salir de casa, pero es que así no me llega para vivir.
1: Se ven en la situación, ¿no?, de que hago pago, el, pago la factura, hago pago mis medicinas, o qué, qué es lo que, cómo me enfrento a esto. Sobre todo las personas que no tienen tampoco un apoyo social o familiar, por, por las circunstancias de cada uno,
0: ¿no? Eso es, eso es. Ya,
1: se, se hace muy complicado. Sí,
0: y luego al final pues sigue reclamando, ¿no?, que te den la baja total y que te den pues más a, aporte económico, y lo que eso supone, esa incertidumbre, esas dudas, claro, de ahí el apoyo psicológico tan importante que prestan.
1: Sí, principalmente lo que comentas, la incertidumbre. Cuando uno entra en este, en este mundo, pues es un, mucho el que, que va a pasar conmigo. Siempre sabes de casos, que les ha pasado, todo el mundo te comenta. Pues yo tenía sí. un primo, yo tenía un amigo, ¿no? Eso a veces más que ayuda, o más que dar un poco de aliento, pues te desmoraliza. Entonces hay que tener también eh, cuidado un poco con eso, con las cosas que, que decimos que alimentan también el miedo al, al que es natural, ¿no? Al que se enfrenta
0: las personas con este diagnóstico. Claro, y una cosa que cree, que viene a, a raíz de lo que veníamos comentando también es los servicios que prestan y si llega la persona pronto tarde, ¿no? Allí uh -huh. a donde ustedes están dando estos servicios y que he llegado yo a comentar en algún caso que incluso, pues alguno se quiere hacer fuerte, decir, oye, pues yo no necesito ayuda psicológica, no, no, que yo esto lo voy a pues superar ya. tranquilamente, yo solo, como que Siempre ha sido un poco reacio, ¿no?, a, a la ayuda psicológica, que pierdan también ciertos mitos, que, que la gente se tiene que dejar ayudar.
1: Claro, claro, y que es un caso excepcional. Al final, siempre sí es verdad que pensamos, ¿no?, las personas cuentan con sus propios recursos. Seguramente han tenido problemas anteriores en la vida, pues lo que la vida te trae, ¿no?, separaciones, rupturas sí. o enfermedades, cualquier, cualquier tipo de, de evento que han superado y piensan, bueno, pues yo esto también lo voy a superar. Y posiblemente en muchos casos es así, pero hay casos en los que esto se te viene grande, ¿no? Porque como decíamos, pues una enfermedad que afecta a todos los niveles. Entonces un apoyo psicológico, un acompañamiento a lo largo del proceso, pues puede ser muy enriquecedor y puede ayudar mucho a la persona y a sus familias de estos casos también también uh -huh. los tienes, ¿no? Deja de a una persona desde el principio que ha sido diagnosticada, haces todo el acompañamiento y la verdad es, que es un trabajo precioso, ¿no? Desde el punto de vista eh, que lo ve una, ¿no? Desde fuera, pues eh, puede ser muy útil. Entonces, sí, también está el estigma de ir a un psicólogo, ¿no? Eso, eso. Entonces, bueno, si sí, vas eso. a la Asociación Española contra el Cáncer, ya no dices, pues mira, voy al psicólogo solamente, sino voy a una asociación. Que está especializada en lo que está especializada, que es lo que me está pasando Y tal vez me pueden echar una mano hmm. Aquí también funciona mucho el, el boca a boca en este norte <risa> Entonces sí, 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 a sí, veces sí. viene una persona y me trae a otra, es lo que suele pasar
0: Bueno, eso está bien, o sea, eso si está se, bien. se va
1: perdiendo un poco ese, esa cosita de, Ay, voy a ir a un psicólogo y qué me va a decir O oh, cómo me va a ayudar esta persona, ¿no? si yo mi cáncer no me lo va a quitar
0: ya, pero mucha, eh, el, el, el shock que te diagnostican cáncer, pues eso, eso hay que saber gestionarlo, porque menudo shock, ¿eh? que Uno puede ir con indicios, menudo sí, bueno, creo que puedo tener alguna enfermedad, pero cuando te dicen que tienes cáncer para la persona y para la familia también es un shock.
1: Mm. Sigue habiendo connotaciones muy negativas, ¿no?, asociadas a esta palabra de muerte, de enfermedades largas, de tratamientos muy invasivos, muchos efectos secundarios. Hay una parte real ahí, pero hay otra que cada vez coge más fuerza, ¿no?, de esperanza, de curación. Los tratamientos que están saliendo nuevos, pues la verdad es que son alentadores en, en muchos sentidos, ¿no?, de conseguir una calidad de vida al enfermo que tiene cáncer, que esta enfermedad se convierta en algo crónico, ¿no? Que no era como hace 50 años que decías cáncer o la gente fallecía y no se sabía ni de qué. Ya. Ahora, pues ya, cuanto antes lo, lo conozcamos, sabemos a qué nos estamos enfrentando, pues más armas tenemos para combatirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que, que siempre mando este mensaje de esperanza, ¿no? De las cosas pueden ir bien a pesar de, de un diagnóstico así tan crudo.
0: Hmm, eso es. La ciencia continúa avanzando y, bueno, los avances hacen que le vayamos ganando terreno al cáncer. Luego tenemos que poner también nosotros un poquito de nuestra parte. Y que, claro, pues, está, estábamos hablando de ese shock inicial y. El cáncer, encima, a veces eh, se traslada en la imagen ¿no? del propio paciente cuando tiene esos cambios físicos, que puede llegar a perder peso, el tono de piel, que se le cae el pelo. Esto, para, para los que no han vivido el cáncer, les puede parecer, en cierta medida, a veces un poco irrelevante, pero yo cuando he hablado también, bueno y, y lo sabes mejor, nacía que yo, eh, las personas que sufren cáncer y pierden el pelo, para ellos es... Es un drama, porque es que te traslada, ¿no? Es que yo todos los días me veo sin pelo y es que eso todos los días me recuerda que tengo esta enfermedad.
1: Exactamente. Es muy duro y no es nada irrelevante por, por el significado que tiene el pelo. Al final, sí. si vas a una persona sin pelo, aunque no sea un cáncer, simplemente una, una alopecia, bueno, simplemente tampoco, pero no tiene pelo, es una alopecia, pues ya te da la sensación de que está enfermo. Para la propia persona que se mira en el espejo, pero también el hecho de salir a la calle y que los demás te vean, ¿no? Porque si tú no lo quieres contar... Si es algo que te acaban de diagnosticar y tú no estás preparado o preparada para dar esa información o simplemente no quieres y quieres llevar tu, tu proceso más íntimamente, ya no puedes hacerlo porque ya ese ese eh, signo de no tengo pelo está informando a los demás de que tienes una enfermedad y que puede ser cáncer.
0: Gracias, ¿No? Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. sí das
1: sí. una información a los demás que, que tú realmente en ese momento tal vez no quieres dar. Así que hay medios, hay pelucas, por cierto, en la asociación también contamos con, con medios de este tipo, con pelucas, con pañuelos, con no, este tipo de cosas, uh -huh. según cada persona. Hay personas que quieren, hay personas que no quieren, que le dice que le da mucho calor. Y también, pues es normal, pero intentamos dar un poco de, de esos eh, recursos que pueden ayudar a la persona a sentirse mejor, a verse mejor.
0: Es verdad, pero... son pelucas cada vez más usadas y muy logradas, de muchísima calidad.
1: Sí, 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 entonces también sabemos el coste que tienen esas pelucas, entonces todos los servicios, todos estos préstamos de lo que hablo hoy, eh, todos los servicios son gratuitos, no hay no hay coste de ningún tipo, entonces Qué bueno. todas estas cosas pueden ayudar, pero es verdad que también a nivel psicológico se puede trabajar mucho en ese sentido de la imagen corporal, de cómo cambia una persona físicamente cuando tiene este diagnóstico y, y por dentro pues también.
0: Vamos a dejar un mensaje también a los familiares, familiares que acuden a donde están ustedes, pero bueno, familiares que, que tienen, a otros familiares enfermos de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Ellos son su principal apoyo, que no se derrumben.
1: Desde luego, y es muy importante también eso que comentas, ¿no?, el cuidar al cuidador. A la persona que está al lado siempre, constantemente, que la acompaña, que está en sus mejores momentos, en sus peores momentos, no es fácil tampoco estar al lado. Y muchas veces la demanda con la que vienen los familiares es esa, ¿no?, el cómo le acompaño. ¿Qué le digo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Entonces, para todas este tipo de cuestiones también viene bien pasar por aquí, soltar un poco esos miedos. Muchas veces el familiar también está igual, siempre, ¿no? Igual de preocupado que el mismo paciente, pero no se lo expresa, porque aparenta, ¿no? Quiere aparentar que no, que todo va bien, que ánimo, que fuerza no se puede estar bien todo el tiempo tampoco y, y muchas veces la, la, claro, la es que casi casi a veces no
0: es, no es ni sano verdad a veces intentar estar bien todo el rato todo el rato todo el rato cuando te está desbordando no una es situación y,
1: y no es natural ¿no? Hmm. no no es lógico estar animado estar positivo como dicen, no este optimismo a toda costa estamos hablando de lo que estamos hablando no y es muy duro pasar por esto es
0: muy duro sin duda Con alguna
1: lo cual pues este, bueno, este recurso está aquí para
0: esto Y bueno, ya para despedirnos como nos ha recordado, mañana es el Día Mundial contra el Cáncer hay un montón de actos, vamos a recordar que la propia asociación ya que, que ahora estáis en Galdar eh, va, se va a instalar una mesa informativa en la calle Capitán Quesada
1: Exactamente, estaremos allí a lo largo de la mañana eh, dando información Pues de estos mensajes que comentábamos al principio de la inequidad, de intentar eh, conseguir que todas las personas, garantizar el derecho de la salud de todas las personas, ¿no? en cuanto a prevención, en cuanto a investigación y a la atención, a los tratamientos, todos los programas de cribado que no se dan por igual en todas las comunidades autónomas, los espacios sin humo, que sabemos que el tabaco también es un factor, juega un papel muy importante en, en el cáncer. ¿no? Entonces, todo este tipo de mensajes vamos a estar mandándolos a, a la gente mañana, nos vamos a acercar a las calles en todos los municipios vamos a estar en Las Palmas, en Triana en la playa de las canteras Aruca, gardas Cruz de Arinaga y en Mastalomas también donde tenemos cada sede ahí estaremos con una mesa informativa
0: Bueno, y el ciudadano que vea estas mesas que se acerque, que, que se informe ...y que contacte de primerísima mano. Narcia Ramchandani, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer... ...muchísimas gracias por estos minutos... Gracias. ...y enhorabuena por la labor que están desarrollando. Un saludo.
1: Gracias a ustedes por darnos voz hoy. Bueno.
0: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.